0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Janek Böffel.
1: Und das Ganze wie immer pünktlich um halb ein und heute mit folgenden Themen. Der Beschluss ersteht. Die USA wollen umstrittene Streumunition an die Ukraine liefern. Die nächste geplatzte Koalition. In den Niederlanden scheitert die Regierung am Streit über die Migrationspolitik. Die Zeichen stehen auf Neuwahlen. Und die Aufregungsrepublik, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Interview der Woche. Das und mehr in der Bilanz am Mittag. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. <lacht> Streumunition funktioniert grob gesagt so. Sie wird abgefeuert vom Boden oder aus der Luft und trifft dann nicht direkt aufs Ziel, sondern öffnet sich in der Luft und verteilt dort viele kleine Sprengkörper. Das Problem dabei ist, dass oft viele dieser kleinen Sprengkörper nicht explodieren, sondern als gefährliche Blindgänger zurückbleiben. Und deshalb ist die Munition in vielen Ländern geächtet. Und deshalb war die Kritik schon groß, als in den vergangenen Tagen erste Gerüchte auftauchten, die USA würden solche Streumunition an die Ukraine liefern. Nun haben die USA ihren Plan gegen die Kritik verteidigt. Claudia Sarre berichtet.
2: Viele Monate hat die US-Regierung offenbar mit dieser Entscheidung gerungen. Doch nun folgt der US-Präsident der Empfehlung des Pentagon und will der Ukraine die umstrittene Streumunition liefern.
3: Einer
2: der Hauptgründe sei, sagte Joe Biden in einem CNN-Interview, dass in der Ukraine ein großer Mangel an Munition herrsche. Entweder haben sie jetzt die Waffen, um die Russen zu stoppen, oder sie haben sie nicht. Und ich denke, sie brauchen sie. Bidens nationaler Sicherheitsberater Jack Sullivan argumentiert ähnlich. Die Ukrainer benötigten diese Munition dringend, um russische Angriffe abwehren und ihre eigene Gegenoffensive vorantreiben zu können.
4: Wir security unsere And Ukraine needs artillery to sustain its offensive and defensive operations. Die Streumunition
2: sei eine Art Übergangslösung, während die USA ihre Produktion von neuer Artilleriemunition für die Ukraine hochfahren, erklärte Sullivan und er führte noch ein weiteres Argument an.
4: Russia has been using cluster munitions since the start of this war to attack Ukraine.
2: Russland hat von Kriegsbeginn an Streumunition eingesetzt, um die Ukraine damit anzugreifen. Munition, die eine hohe Blindgängerquote von 30 oder 40 Prozent hat. Der Blindgängeranteil der US-Munition liege bei unter 3 Prozent, so Sullivan. Man sei sich der Gefahr der Streumunition für die Zivilbevölkerung bewusst. Diese Art von Munition ist vor allem deswegen so umstritten, weil ein großer Prozentsatz ihrer Sprengkörper nicht explodiert, sondern als Blindgänger liegen bleibt und so, ähnlich wie Landminen, Menschen noch nach Kriegsende töten oder verletzen kann. Aber, so formuliert es Jake Sullivan, die Ukraine habe schriftlich versichert, die Streumunition sehr vorsichtig einzusetzen, um jedes Risiko für Zivilisten zu
4: minimieren.
2: Beim NATO-Gipfel nächste Woche in Litauen wird sich Präsident Biden womöglich für die Entscheidung rechtfertigen müssen. Schließlich wird der Einsatz dieser Munition von zwei Drittel der NATO-Staaten Geächtet. Jake Sullivan denkt, dass der US-Alleingang keinen Keil durch die NATO treiben wird.
4: Eher im
2: Gegenteil. Innerhalb der NATO gibt es den gemeinsamen Wunsch, die Ukraine mit dem zu versorgen, was sie braucht, um den Herausforderungen zu
4: begegnen.
2: Wie bereits am Tag zuvor stieß die Entscheidung der US-Regierung bei Menschenrechtsgruppen auf scharfe Kritik. Auch UN-Generalsekretär Guterres reagierte ablehnend. Er machte klar, er wolle nicht, dass weiterhin Streumunition auf dem Schlachtfeld eingesetzt werde.
1: Die Bundesregierung wollte die Lieferung hingegen nicht kommentieren. Die Grünen im Bundestag kritisierten die Lieferung allerdings. Und auch der russische Botschafter erhob erwartungsgemäß massive Vorwürfe und warf den USA erneut vor, so einen Weltkrieg zu riskieren. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Zelensky sich gestern Abend mit dem türkischen Präsidenten Erdogan getroffen. Dabei ging es auch um die Zusammenarbeit der beiden Staaten in Rüstungsfragen, aber auch um das Getreideabkommen zwischen der Ukraine
5: und Russland. Benjamin Weber berichtet. Im Anschluss an das Treffen der beiden Staatspräsidenten Erdogan und Zelensky in Istanbul überraschte der türkische Gastgeber mit einer deutlichen Aussage. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Ukraine die Mitgliedschaft in der NATO verdient. Damit stellt sich Erdogan hinter den Wunsch der Ukraine, die als Sicherheitsgarantie nach einem möglichen Ende des Kriegs in das nordatlantische Bündnis aufgenommen werden will. So soll sie mittelfristig vor einem etwaigen neuen Angriff aus Russland geschützt werden. Zelensky bedankte sich und sagte, diese ausdrückliche Unterstützung des türkischen Präsidenten mache ihn froh. Nach zweieinhalbstündigen Gesprächen zwischen den Präsidenten und Delegationen der beiden Länder begann die Pressekonferenz erst kurz nach Mitternacht Ortszeit. Türkische Vermittlung zwischen der Ukraine und Russland sie stand bei den Gesprächen im Mittelpunkt in unterschiedlichen Themenbereichen. Zum Beispiel bemühe sich die Türkei, einen erneuten Gefangenenaustausch von Soldaten zu organisieren, und bei diesem Punkt überraschte Erdogan wieder, diesmal mit einer unvorhergesehenen Ankündigung.
3: Ölümsteke. Kommenden
5: Monat wird Herr Putin der Türkei einen Besuch abstatten. Dabei werden wir dieses Thema erneut von Angesicht zu Angesicht erörtern. Sollte es bis dahin zu Telefonaten kommen, will ich mit Herrn Putin vorher darüber reden. Denn der Gefangenenaustausch hat für die Türkei Priorität. Putins Besuch in der Türkei, es wäre der erste seit Beginn des Kriegs. Auch Zelensky war am Abend zum ersten Mal seit dem 24. Februar des vergangenen Jahres in die Türkei gekommen. Der ukrainische Präsident sprach von einer Ausweitung der militärischen Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und der Türkei bis hin zum gemeinsamen Bau von Drohnen. Es seien Verträge über die Zusammenarbeit unterzeichnet worden. Und natürlich war auch das mögliche Ende eines anderen Vertrags Gesprächsthema. Das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland, das die Ausfuhr von Getreide aus ukrainischen Häfen über das Schwarze Meer regelt, es läuft in gut einer Woche aus. Staatspräsident
3: Erdogan.
5: Wir hoffen darauf und wir erwarten, dass die Verlängerungen zunächst einmal mindestens für drei statt, für zwei Monate stattfinden und sie dann im weiteren Verlauf irgendwann bis auf zwei Jahre angehoben werden können. Der Getreidedeal war vor einem Jahr auch durch türkische Vermittlung zustande gekommen und mehrfach verlängert worden. Eine erneute Verlängerung blockiert Russland bislang. Die Lebensmittelsicherheit, die durch den Getreidekorridor ermöglicht werde, beträfe das tägliche Leben von Millionen von Menschen auf verschiedenen Kontinenten, sagte Präsident Zelensky in Istanbul. Sie dürfen nicht davon abhängen, in welcher Stimmung der russische Präsident morgens aufwache. Laut Zelensky habe man in Istanbul auch ein bilaterales Abkommen unterzeichnet, das den von Zelensky vorgesehenen 10-Punkte-Plan für einen Frieden unterstütze. Der Plan sieht zum Beispiel die komplette Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine vor. Präsident Erdogan hingegen betonte, es sei wichtig, dass Friedensverhandlungen so schnell wie möglich stattfinden könnten. Das NATO-Land Türkei hat seit Kriegsbeginn ein gutes Verhältnis sowohl zur Ukraine als auch zu Russland aufrechterhalten.
1: Mark Rutte, der niederländische Ministerpräsident, ist mit 13 Jahren im Amt, aktuell der am längsten regierende Regierungschef der EU. Und das eigentlich nicht ganz selbstverständlich, halten seine Koalitionen doch oft nicht allzu lange. Drei seiner vier Regierungsbündnisse sind vorzeitig gescheitert. Nun ist die nächste zerbrochen im innerkoalitionären Streit über die Asylpolitik des Landes. Rütte hat seinen Rücktritt erklärt. Doch wie geht es weiter? Unsere Korrespondentin Helga Schmidt berichtet über die aktuelle Lage.
6: Nach dem Rücktritt lässt Mark Rutte sich alle Optionen offen. Er habe genug Energie, wieder als Spitzenkandidat für seine Partei anzutreten, sagte Rutte, bei den Neuwahlen, die nun bevorstehen. Aber darüber müsse er erst einmal nachdenken. Entschieden sei das noch nicht. In den niederländischen Medien wird diskutiert, ob Rutte den Bruch der Koalition möglicherweise einkalkuliert hat, um bei Neuwahlen mit einem Konzept für eine strengere Asylpolitik Profil zu gewinnen. Und Wähler zurückzuholen aus dem rechten Teil des Parteienspektrums. Knackpunkt in der Krisensitzung am Abend war ein Streit über den Familiennachzug von Flüchtlingen. Rütte und seine rechtsliberale Partei wollen den Nachzug von Angehörigen der Flüchtlinge frühestens nach zwei Jahren erlauben. Das lehnen die kleineren Koalitionspartner ab. Die Linksliberalen und die Christenunion hielten fest an der Möglichkeit, dass Flüchtlinge ihre Kinder nachholen können. König Willem Alexander hat seinen Urlaub unterbrochen. Als Staatsoberhaupt des Landes will er jetzt mit dem scheidenden Regierungschef Rütte die Lage erörtern. Neuwahlen könnten im November stattfinden, heißt es in Den Haag. Bis dahin könnte die Rütte-Regierung noch geschäftsführend im Amt bleiben.
1: Die Bilanz am Mittag. Gleich im Interview der Woche SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Aber zuerst weitere Nachrichten vom Tage mit Roswitha Böhm.
0: Die Vereinten Nationen machen nach Angaben der Bundesregierung Fortschritte bei der Bergung von Rohöl aus einem Schrottreifentanker vor der Küste Jemens. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte mit, die technischen Vorprüfungen für das Abpumpen des Öls seien fast abgeschlossen. Fachleute hätten bei Untersuchungen festgestellt, dass die Situation auf dem Schiff nicht ganz so kritisch sei, wie man habe befürchten müssen. Die Mission soll verhindern, dass 1,1 Millionen Barrel Rohöl aus dem maroden Tanker unkontrolliert austreten und zu einer Ölpest führen. Das Schiff liegt seit Jahren im Roten Meer und droht auseinanderzubrechen. Die USA haben nach eigenen Angaben die letzten ihrer Chemiewaffenbestände vernichtet. Das Weiße Haus veröffentlichte eine entsprechende Erklärung von Präsident Biden. Die US-Regierung setzt damit die Chemiewaffenkonvention von 1997 um. Die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, OPCW, begrüßte den Schritt als wichtigen Meilenstein. Damit seien alle weltweit bekannten chemischen Waffen zerstört worden. Russland hatte nach eigenen Angaben erklärt, seine Bestände schon 2017 vernichtet zu haben. In Frankreich sind in mehreren Städten Gedenkmärsche für den von einem Polizisten erschossenen 17-Jährigen geplant. Unter anderem in Straßburg, Nantes und Marseille wollen Menschen auf die Straße gehen. Mehrere linke Organisationen haben dazu aufgerufen, zugleich gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Nach dem Tod des Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle war es zu massiven Ausschreitungen in Frankreich gekommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags gegen den Polizisten. Bei einem Wohnhausbrand im Waderner Stadtteil Nunnkirchen sind gestern Abend elf Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Das teilte die Polizei mit. Demnach war das Feuer um kurz vor 18 Uhr in einer Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Es war, das kann man wohl gesichert so sagen, eine der aufregenderen Wochen im Bundestag. Der Höhepunkt sicher das Gebäudeenergiegesetz, das ja eigentlich zur Abstimmung stehen sollte. Ehe dann das Bundesverfassungsgericht auf die Bremse trat, mit viel Getöse drumherum. Überhaupt regiert ja anscheinend im politischen Berlin oft die Aufregung, hat man im Moment den Eindruck. Grund genug für meine Kollegin Evi Seibert mit Kevin Kühnert, dem Generalsekretär der SPD, über diese Aufregung und die politische Kultur insgesamt zu sprechen.
7: Die letzte Sitzungswoche in dieser Sommerpause war noch mal so richtig hart und das Bundesverfassungsgericht hat ja nun das sogenannte Heizungsgesetz gestoppt und jeder fragt sich jetzt wozu diese Eile. Man soll ja aus Fehlern lernen im Nachhinein. Würden Sie sagen, das war ein Fehler? Ne
8: nein, also dass es jetzt schnell gehen musste, war schon richtig, weil es sollte ja zum oder so wird zum 1.1.24 in Kraft treten und viele Menschen im Land auf der Verbraucherseite wie auf der Seite der Dienstleister müssen ja mit dem Inhalt dieses Gesetzes arbeiten, müssen sich darauf einstellen, was das für sie bedeutet, Wir hätten schneller fertig sein können, wenn nicht immer wieder einzelne Akteure bereits getroffene Einigungen aufgeschnürt hätten. Das ja, ist aber trotzdem
7: uns hieß es ja, wir wollen unbedingt vor der Sommerpause fertig ja. werden. Das Gesetz tritt ja erst am 1. Januar in Kraft. Da fragen sich natürlich viele, dann hätte man das ja auch locker und ausgeruht, wenn es denn so eine große Diskussion darum gab, und die gab es ja auch in der ganzen Bevölkerung, das etwas ausgeruhter machen können, statt das so durchzupeitschen.
8: Ja, aber die Frage ist ja immer, kommt dann noch, was dazu im Gesetz? Gibt es noch einen neuen Aspekt, der nicht, ähm, der nicht bedacht wurde? Die Koalitionspartner haben sich jetzt nach der Eilentscheidung aus Karlsruhe darauf verständigt zu sagen, wir machen das in der ersten Sitzung nach der Sommerpause, ändern aber, das haben sich alle in die Hand versprochen, nichts mehr an dem Inhalt des Gesetzes. Es bleibt. Und da trauen Sie diesmal der FDP erlegt.
7: über den Weg. Das hatten wir ja bei der Atomkraft auch, dass Sie gesagt haben, im April, da reden wir dann nicht mehr drüber, dann ist das alles gut. Und dann ging das ganze Getöse wieder von vorne Na, los. Mit
8: Sicherheit wird jemand aus der FDP in dieser Sommerpause ein Interview geben, in dem er oder sie noch mal das eine oder andere in Frage stellt. Aber das gegebene Wort von Partei- und Fraktionsvorsitzenden Darauf vertraue ich schon. Wenn das nicht mehr gegeben wäre, dann hätten wir wirklich ein ganz anderes Problem in der Koalition.
7: Aber das Problem haben sie ja. Also das Problem ist ja, dass diese Ampelkoalition auch darunter leidet, dass sich die einzelnen Partner misstrauen, vor allen Dingen die Grünen. Von denen hört man das sehr häufig, dass sie den anderen misstrauen, dass sie sich über den Tisch gezogen fühlen. Das ist jetzt ja wieder der Fall gewesen. Also nach dieser, diesem Urteil aus Karlsruhe war die FDP die Ersten, die wieder gegen die Grünen geschossen haben. Und die Grünen fühlen sich wieder auf den Fuß getreten. Kann man das denn noch auflösen?
8: Das muss man auflösen, denn das ist unsere Aufgabe. Ich möchte einmal festhalten, auf die SPD trifft das so nicht zu. Ja, wir haben nicht einen Dauerclinch mit einem unserer ähm, Koalitionspartner. Und ähm, das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir widerstehen, auch wenn uns immer wieder gesagt wird, na seid ihr denn nur die Moderatoren in der Koalition? Also um Himmels Willen, ich möchte nicht in dieses Gequake mit einsteigen. Wenn jetzt der stärkste Koalitionspartner auch noch anfängt, jeden Tag seine Gefühlslage öffentlich ähm, zu wälzen, ähm, dann, äh, dann geht gar nichts mehr voran. Also irgendjemand muss auch ein bisschen die Arbeit ähm, sortieren. Das heißt,
7: und, Sie, Sie sagen, die Grünen machen mehr Gefühlslage und Sie sortieren die Arbeit?
8: Nein, ich will gar nicht pauschal über Parteien oder Fraktionen sprechen, aber es ist einfach offensichtlich, dass ähm, die Kulturtechnik des Kompromisse-Aushandelns äh, in einer vielfältiger äh, werdenden Gesellschaft und damit auch politischen Landschaft und unter immer mehr öffentlichem Druck, die Geschwindigkeit, in der wir entscheiden, dass das schwieriger wird. Das empfindet, glaube ich, jeder. Wenn ich mit den erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die hier teils zehn und mehr Jahre dabei sind, spreche, sagen die, so intensiv war es noch nie. Wie im Moment. Und ich glaube, es würde auch jede andere Koalition vor heftigen Herausforderungen im Moment stehen. Aber ich mache mir ernsthaft Sorge, ob hier etwas ins Rutschen gerät, dass Leute sich zum Beispiel nicht mehr trauen, in ihre Fraktion zurückzugehen und zu verkünden, dass sie in ihrem Fachbereich einen Kompromiss geschlossen haben, weil sie nicht mehr davon ausgehen können, dass die eigenen Kolleginnen und Kollegen davon ausgehen, dass sie das Beste Rausverhandelt haben. In meiner Fraktion funktioniert das so. Wenn ich aus meinem Fachbereich zurückkomme und sage, Leute, ich habe die Kostenaufteilung zwischen Mietern und Vermietern beim Gebäudeenergiegesetz verhandelt, mehr ging nicht, aber ich verspreche euch, das war das Beste, was wir rausholen konnten, dann nehmen die mir das ab und ich bin mir nicht sicher, ob das für alle anderen auch so gilt.
7: Das Interview der Woche mit SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert. Es fällt aber auch auf, dass teilweise handwerklich nicht gut gearbeitet wird. Auch in der Performance zum Beispiel. Also es waren alle wahnsinnig überrascht plötzlich, als dieses Urteil aus Karlsruhe kam. Da kann man sich doch sagen, das war erstens erwartbar und zweitens mal hätte man sich ja vorher hinsetzen können als Ampelkoalition und sagen, in dem Moment, wo das kommt, haben wir alle eine vorbereitete Sache in der Tasche und räumen das sofort ab. Stattdessen war wieder Raum für ewig hin und her. Es wurde verhandelt bis mittags. Warum machen die das nicht vorher? Es war doch jetzt nicht irgendwie wie Kai aus der Kiste, dass dieses Urteil kam. Es war ja angesagt, dass es kommen würde.
8: Also erstmal haben wir kein Urteil aus Karlsruhe, ist mir schon wichtig, es ist eine Eilentscheidung, okay. die getroffen wurde. Aber es ist wurde. natürlich eine
7: große Auswirkung und das war doch klar, ja. dass wenn das gestoppt wird, hat das riesige Auswirkungen, da kann man sich doch vorbereiten, gemeinsam als Ampel.
8: Na, ich glaube schon, dass sich auch jeder seine Gedanken über die Frage einer Sondersitzung äh, beispielsweise gemacht hat, aber... Aber warum
7: nicht vorher? Also wie, Warum nee, ziehen die nicht aus der Hosen und sagen, wir haben entschieden, wir machen keine Sondersitzung, wir machen das, weil wir wussten, es kommt, kommt was aus Karlsruhe. Stattdessen geht das ganze Geröde von vorne los.
8: Es hat halt unterschiedliche Einschätzungen dazu gegeben, was der sinnvollste Umgang damit wäre. Und an, an dieser Debatte und um Kompromissfindung, erneut Kompromissfindung, kommt man dann einfach nicht vorbei. Und manchmal ist es leichter, einen Kompromiss zu finden, wenn der Druck da ist, ihn dann auch tatsächlich finden zu müssen. Es gab Leute, die fanden, eine Sondersitzung in der Sommerpause wäre der Lage angemessen. Andere haben das anders empfunden. Beide Einschätzungen haben einen berechtigten Kern, den es abzuwägen gilt. Das sind ja keine unanständigen Positionen. Und dann muss man einfach darüber debattieren. Also ich verstehe, dass da in unserem Auftritt in den letzten Monaten nicht alles super gewesen ist. Aber die Reaktion darf jetzt auch nicht sein, dass wir jede Debatte mit strittigen Meinungen verdammen und es immer gleich ein schlechtes Zeichen für die Demokratie ist, wenn Koalitionspartner über eine prozessuale oder inhaltliche Frage ähm, eine Diskussion über einige Stunden miteinander führen.
7: Ich glaube, der Unterschied ist bei den Leuten, dass sie Diskussionen als Streit wahrnehmen. Und es ist ja auch nicht immer ganz fair, wie da übereinander geredet wird. Also es sind ja auch nicht oft nur Argumente, die ausgetauscht werden, sondern es sind auch so kleine Tritte in den Hintern, die die andere Partei dann abkriegt, das hört man ja oft genug. Was wollen Sie denn dann tun, weil es ist ja eigentlich in der DNA einer solchen Ampelkoalition mit so unterschiedlichen Partnern, dass sie natürlich unterschiedliche Meinungen haben, aber wie wollen Sie denn dieses Image, dass die sich nur streiten, was ja in der Bevölkerung weit verbreitet ist, hin zu die Ringen um den besten Weg, ich meine das wäre ja auch eine Umschreibung.
8: Ja, es ist natürlich die Art, wie wir über die Ergebnisse sprechen. Also ein Beispiel dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, so bedeutend ist aus meiner Sicht für ähm, die Zukunft ähm, des Arbeitsmarktes in Deutschland ist, so wenig ist es öffentlich besprochen worden. Das mag einerseits an uns liegen. Ich glaube, es liegt auch an einem gesellschaftlichen Umfeld, in dem die Lust, über den Streit zu sprechen, ihn von allen Seiten zu beleuchten und zu sezieren, größer geworden ist, als sich über den sachlichen Inhalt einer Regelung zu unterhalten und bitte nicht falsch verstehen, hier spricht nicht der Koalitionär, der darum bittet, dass Streit in der Koalition nicht beachtet oder beleuchtet wird, natürlich ist das die Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit und wenn wir uns blöd anstellen, dann sollen auch Leute schreiben, dass wir uns blöd anstellen, aber ich finde, wir haben eine ein bisschen eine Schieflage, es wird mir zu viel House of Cards in der Betrachtung von Politik, zu viel wer mit wem, zu viel Fragen von wer hat nachts um drei wem ein Zugeständnis gemacht und zu wenig gesellschaftliches Gespräch darüber, wie wir eigentlich die Politik machen. Das Heizungsgesetz ist in seinem ganzen Entstehen natürlich nicht bilderbuchreif gewesen. Aber wer in Deutschland weiß jetzt eigentlich, was schlussendlich drinsteht. Ich finde, es ist ein gutes Gesetz geworden und die Menschen würden es eigentlich verdienen, dass wir stärker über diesen Inhalt sprechen, denn es wird ja fast alle im Land betreffen, auf die eine oder andere Art.
7: Das wird jetzt die Opposition freuen, die sagen, jetzt haben wir den ganzen Sommer Zeit, darüber zu sprechen, das heißt, das Thema bleibt ihnen erhalten über den ganzen Sommer, die wollen es sicherlich inhaltlich nochmal ran, das kann ich mir vorstellen. Aber ich
8: will auch, dass wir über dieses Thema sprechen, sprechen, Also nicht in einer Endlosschleife über den Inhalt des Gesetzes, aber jetzt beginnt natürlich die Phase des Erklärens. Also ich nutze jetzt die Sommerpause, um in meinem Wahlkreis beispielsweise Informationsveranstaltungen zu diesem Thema anzubieten. Ja, ich habe da einen Familienhausbesitzer, die dürsten nach Informationen, was jetzt eigentlich bei ihnen mit der Heizung ist. Und natürlich sehe ich das als meine Aufgabe als Abgeordneter, denen das, was wir da entwickelt haben, auch näher zu bringen, ihre Fragen zu beantworten, fachlich sie dabei zu begleiten. Das ist ja Kern dessen, was in unserer parlamentarischen Demokratie passieren sollte. Davor habe ich auch gar keine Sorgen. Ich kann diese Fragen ja ähm, beantworten.
7: Ein Kritikpunkt an dieser Kommunikation, die teilweise sich eben zu sehr auf Streitereien ähm, beschränkt, da gebe ich Ihnen völlig recht, ist aber auch mangelnde Kommunikation seitens zum Beispiel des Kanzlers. Also der hat ja in einem Interview vor kurzem gesagt, kein Kanzler oder Kanzlerin vor ihm hätte so viele Interviews und Kommunikation gemacht, wie er das stimmt, wenn man die Zahl der Auftritte unter Interviews nimmt. Aber nicht, wenn es darum geht, wie viel davon haben die Leute verstanden. Will er nicht oder kann er nicht, anders als dieses Anwalts überlegen, abwägende Reden.
8: Ich glaube, dass der Kanzler sehr genau reflektiert, in welchem Umfeld wir uns bewegen. Wir haben eine Koalition mit drei, teils sehr unterschiedlichen Koalitionspartnern. Diese Koalition hat es noch nie auf Bundesebene ähm, gegeben. Es ist seine Koalition ähm, und er muss sie auch zusammenhalten. Und da steckt er, das kann ich aus nächster Nähe und Beobachtung sagen, enorm viel Energien rein, dass das passiert, dass diese Ergebnisse, ob sie nun beachtet werden oder nicht, dass die zustande kommen. Er investiert auch enorm viel Energie, gerade in Zeiten des Krieges in unserer europäischen Nachbarschaft, in internationale Politik. Macht ja, das, das
7: wird er ja auch nicht angekreidet. Also international, nach den Waffenlieferungen, nachdem es so lange gedauert hat, ist Deutschland jetzt ja wirklich da sehr aktiv. Aber innenpolitisch hat man das Gefühl, oder zumindest ist das das Bild, das viele Leute eben von ihm haben, auch wenn man in die Umfragen reinschaut, dass er nicht ausreichend führt. Also Sie sagen, das passiert alles hinter den Kulissen, aber was dabei rumkommt, ist ja für die Leute nicht besonders befriedigend. Die haben das Gefühl, der ist nie da, der wartet immer ab und dann, wenn es ganz schlimm kommt, schreibt er einen Brief.
8: Ja, es ist vielleicht ein bisschen das, was wir aus der Corona-Zeit noch als das Präventionsparadox ähm, sozusagen kennen. Also
7: wenn es nicht ganz schlimm kommt, dann hat man versagt oder wie?
8: Ja, also dass sozusagen die, die enorme Energie, die in das Verhindern von, von, von großen Krisen, Staatskrisen hineingesteckt wird, dass dieses Bemühen dazu führt, dass diese großen Krisen ausbleiben, dass eine Koalition nicht auseinanderfliegt, dass wir ähm, Herausforderungen wie eine Verzehnfachung von Energiepreisen im letzten Jahr bewältigen und dass über die Tatsache, dass der große Sturm ausgeblieben ist, dann vergessen wird, welche enorme politische Leistung eigentlich auch dahinter steht, dass das, das geschafft der, wurde. Wir haben doch
7: gerade gesehen, dass die Performance und dass der Zusammenhalt der Koalition extrem schlecht ist, also hat er ja schlechte Arbeit geleistet, weil, denn das einzige ist, dass die Koalition nicht auseinandergeflogen ist, dann sind wir ja wirklich arm
8: dran. Nee, das ist nicht die einzige Leistung, dass sie nicht auseinandergeflogen ist, aber sie ist handlungsfähig gewesen. Also man darf das ja wirklich nicht vergessen. Letzten Sommer wussten wir nicht, ob im Winter der Heizkörper warm werden würde und ob wir die Preise in den Griff bekommen. Ich finde es manchmal erstaunlich, wie wie schnell wir vergesslich sind, was die Herausforderungen von gestern waren. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist häufig so, dass wir gerade noch die zwei, drei großen aktuellen Probleme bewältigt kriegen, aber vergessen was hinter uns liegt. Und es ist eben kein Schicksalswink gewesen, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Es hat uns nicht eine liebe Fee ähm, LNG-Terminals geschenkt und dafür gesorgt, dass wir in der Lage waren, ähm, einen Gasversorger, der uns bisher mit zwei Dritteln unseres Gasbedarfs versorgt hat, substituieren zu können binnen weniger Monate, sondern das ist Politik ähm, gewesen. Ja, Genauso wie es Politik war, dafür zu sorgen, dass die chinesische Administration ausgesprochen hat, dass sie sich verbittet, dass die russische Seite mit Atomwaffen agiert oder auch nur mit solchen droht. Das wird immer so als Fußnote der Wirklichkeit wahrgenommen, als sei das einfach so passiert. Aber da machen ja Leute oder um es konkreter zu sagen, der Bundeskanzler ganz konkrete Arbeit, aber auch sein Tag hat nur 24 Stunden. Man kann nicht 23 Bürgersprechstunden machen, im Bundestag schneidige Reden halten die globale Diplomatie bespielen, in jedem Gesetzgebungsverfahren bis ins Detail drin sein. Irgendwo muss auch er Prioritäten setzen und er tut es so, wie er es macht.
7: Im Interview der Woche SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dass wir ganz gut durch den Winter gekommen sind, wie Sie es erklärt haben, hat ja auch mit jemandem zu tun, der erst als das Gegenteil, nämlich der Obererklärer der Nation gefeiert wurde, Robert Habeck, der da sicherlich auch viel gearbeitet hat, dass wir gut über den Winter kommen, der aber durch auch handwerkliche Fehler die er gemacht hat, dann prompt genau den anderen Weg genommen hat, nämlich steil nach unten und so heftig kritisiert wurde wie kaum jemand anders. Wenn Sie sowas mitbekommen, was denken Sie denn? Was für ein Glück, dass ich jetzt gerade in der zweiten Reihe stehe.
8: Es geht um die wirtschaftliche Existenz von Unternehmen, von Haushalten, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Natürlich ähm, sind die wütend, wenn Fehler passieren oder wenn sie das Gefühl haben, es fehlt die nötige Sensibilität für ihre äh, Anliegen. Ja, da macht sich, glaube ich, auch Robert Habeck keine Illusion. Aber der Umgangston ist schon manchmal sehr rüde und vor allem eben unsachlich. Also die Diskussion, die wir zum Teil in den letzten Monaten hatten, Robert Habeck hat rund um die Frage von, von, von seinem ähm, Staatssekretär Patrick Greichen, ähm, da ist ein Fehler passiert, ja, der auch sicherlich Vertrauen gekostet hat. Er hat eine Konsequenz am Ende gezogen, dafür habe ich Respekt. Aber die Art der Debatte, die dann geführt wurde, und zwar nicht nur aus AfD-Kreisen, sondern auch von der führenden Oppositionspartei mit Familien, -Clan strukturen und ähnlichem, kein Karlauer war blöd genug, um ihn nicht im Deutschen Bundestag am Pult noch zu bringen. Ich frage mich manchmal, ob diese Leute eigentlich mal darüber reflektieren, wie wir verhindern wollen, dass wir eine Debattenkultur wie in den USA bekommen. Man kann doch den sachpolitischen Streit miteinander austragen, ohne in einer Welt von Echokammern anzukommen, indem man sich nur noch selbst beschallt, indem man sich mit Häme und Verachtung gegenseitig überzieht. Das ist schon, da ist, finde ich, was ins Rutschen geraten in den letzten Jahren. Und das, da sollten wir aufpassen, dass das sich nicht fortsetzt.
7: können natürlich dieses Interview nicht ohne Blick auf den Deutschland-Trend führen, mit 20 Prozent in den Umfragewerten für die AfD. Ja, was ist denn Ihre Lösung?
8: Ja, es gibt nicht die eine Lösung, dafür und ich bin auch nicht für eine, eine parlamentarische Demokratie, in der wir die AfD zu so einer Art Stimmungsbarometer für die Volksseele machen und erst wenn die AfD stärker wird, dann fängt Politik an mal zu reagieren. Wir haben in den letzten Monaten registriert, dass es an verschiedenen Stellen eine Unzufriedenheit mindestens mal mit dem Auftritt der Ampelkoalition gibt. Mir muss jetzt keiner sagen, dass er AfD wählt, damit ich das ernst nehme und den Anspruch erhebe, dass die von meiner Partei geführte Koalition zu einem anderen Arbeitsstil kommt. Also ich will davon weg, dass wir die AfD jetzt zu der ultimativen politischen Limbostange in Deutschland erklären, unter der alle anderen Parteien durchtanzen äh, müssen, sondern ich will, dass unser eigener Anspruch an uns ist, dass wir saubere Gesetzgebung machen, dass wir unserem Auftrag im Falle der SPD für sozialen Zusammenhalt und Ausgleich in der Gesellschaft zu sorgen, dass wir dem nachkommen, dass wir das in einem anständigen demokratischen äh, Umgang machen und wenn das dazu führt, dass einige Leute, die im Moment sehr wütend sind und sich auch radikalen Kräften zuwenden, dass die stückchenweise wieder Vertrauen in parlamentarische Demokratie und Entscheidungen fassen, dann ist das gut ich sage aber auch dazu, dass mein, meine Erwartung diesbezüglich nicht sehr ausgeprägt ist. Denn nach über zehn Jahren AfD dürfen wir uns den durchschnittlichen AfD-Wähler auch nicht als jemanden vorstellen, der sich zufällig im Dunkeln in der Tür verirrt hat und da gar nicht landen wollte. Sondern wer heute AfD wählt, weiß auch, was er wählt und was er unterstützt. Und das sagen eben auch viele Umfragen. Leute wählen die AfD nicht mehr nur trotz ihres Programms, sondern vielfach auch wegen des Programms. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen.
1: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert im Interview der Woche mit meiner Kollegin Evi Salbert. Noch ein kurzer Blick aufs Wetter und zusammengefasst, es wird heiß. Heute und morgen bis zu 35 Grad, heute Abend auch mit dem einen oder anderen Gewitter, morgen sogar Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, Hagel und Sturmböen in Teilen des Landes. Und damit geht die Bilanz am Samstag auch schon zu Ende. Hier wartet gleich mein Kollege Jochen Erdmenger auf Sie. Mein Name ist Janek Böffel. Freut mich, dass Sie eingeschaltet haben.